0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gisela Reiter forscht und arbeitet an der Uni Wien, der FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien oder auch der Universität Salzburg. Und sie engagiert sich außerdem im Rahmen von ActNow zu Initiativen um eine eigenständige europäische Medienplattform. Heute bei 365 Gisela Reiter. Gisela Reiter, wer steht denn hinter Act Now und warum sind Sie auch dabei und was möchten Sie damit erreichen?
1: Also hinter Act Now steht eine bereits längere Geschichte und längere Debatte in Kooperation eigentlich mit dem ORF und mit dem Public Value Team. Also zumindest, soweit ich weiß, ist der Klaus Unterberger hier sehr federführend beteiligt an der Organisation der Treffen etc., das Ganze hat sich jetzt zugespitzt, das ist, hat ein bisschen einen Umweg genommen, auch über dieses Public Value Manifest, das es gegeben hat, auch schon längere Zeit. Auch es gibt diverse Veranstaltungen, die es jetzt auch im Vorfeld gegeben hat, vom ORF mitorganisiert, wie zum Beispiel die RIPE-Konferenz letztes Jahr im Herbst. habe ich auch teilgenommen dran und deshalb bin ich da in der Debatte irgendwie so, schwimme ich schon seit längeren Jahren mit. Und äh, es geht jetzt einfach weg von der nationalen Debatte, was Public Value betrifft, hin zu einer europäischen Debatte. Und es ist eh höchste Zeit, dass man hier eine Initiative startet, die äh, die ganzen Köpfe, die sich genau über solche Dinge Gedanken machen, zusammenzufassen und eine Gruppe zu bilden. Und das ist so ein bisschen die Initiative oder die Idee hinter ActNow, dass das Ganze jetzt ein bisschen konkreter wird, auch im Vorfeld der Europawahlen nächstes Jahr.
0: Es gibt ja einige Initiativen und zur einen oder anderen hätte ich gerne Ihre Einschätzung. Also zum Beispiel die Cultural Foundation macht Display Europe, wo Produkte gesammelt werden, die dann veröffentlicht werden in verschiedenen Sprachen. Sehen Sie sowas als wichtiges Pilotprojekt oder ist das doch eher in der Kategorie rührend einzuordnen, dass ein paar Idealisten was machen wollen, aber es findet noch kein Echo?
1: Also was mein Problem bei der gesamten Debatte ist, ist jetzt egal, auch was Act Now betrifft, ja, und auch alle anderen Initiativen. Es ist noch so unstrukturiert. Aber das ist natürlich dem geschuldet im europäischen Kontext. Macht jeder national sein eigenes Ding, denkt sich, er hat das Rad neu erfunden. Das ist aber gar nicht so, weil andere parallel vielleicht auch an derselben Idee arbeiten. Und bis sich die dann, obwohl wir alle so in einem super toll vernetzten Umfeld leben, wie sich die gefunden haben, dauert es einfach. Insofern würde ich jede Initiative, die versucht, Leute zusammenzubringen, die eine gemeinsame, verbindende Idee haben, finde ich die nicht lächerlich oder nicht irgendwie, also muss man gut finden.
0: Ich teile da völlig Ihre Einschätzung und ich habe das auch nicht despektierlich gegenüber der Initiative selbst gemeint, aber Europa ist dann doch ein Riesending und man stellt sich schon die Frage, warum gibt es denn bei uns eigentlich aus unserem Demokratieverständnis her nicht diese Sehnsucht, dass dieses wunderbare Europäische Parlament eine vierte Kontrolle hat, nämlich ein Journalismus, der nicht national finanziert ist, sondern der sich tatsächlich mit einem europäischen Blick und nicht mit einem regionalen, lokalen oder nationalen auf die Themen konzentriert. Woran liegt denn das Ihres Erachtens?
1: Also es ist ja prinzipiell schon mal schwierig, eine Gesetzgebung, eine gemeinsame europäische zu finden. Also das ist die Grundlage von jeglicher Diskussion. Und wenn man dann ein neues Feld eröffnet, wie zum Beispiel den Journalismus und die dazugehörige Finanzierungsdebatte, dann tut man sich, glaube ich, einfach hart. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass das in den nächsten Jahren nicht aufgebrochen werden kann. Also gerade eben mit solchen Initiativen legt man ja schon einmal den Grundstein dafür. Dass das jetzt noch nicht so perfekt aussieht und alles noch in der Diskussionsphase ist, mag manchen Experten, die sich schon lange damit beschäftigen, ein bisschen zu spät vorkommen. Andererseits ist es was, was ja einfach nicht so hau passieren kann. Also ich finde, da bin ich eher Anhänger von dem... Leitsatz Gooding braucht Weile und vor allem Gooding, gibt es jetzt nicht den Spruch, aber braucht einfach Dialog und Debatte.
0: Sie haben in einer Ihrer Publikationen sich mit Journalismus in Zeiten verschwimmender Grenzen zwischen Journalismus, PR und Werbung beschäftigt.
1: Das Projekt, ich gehe nur ganz kurz darauf ein, was da eigentlich der Fokus war, da ging es um die veränderten Ansprüche. An Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, wenn äh, sie zum Beispiel so was erleben wie der Journalismus ist in einer Finanzierungskrise, Medienhäuser werden eher geschlossen. Was passiert mit einem Journalisten, einer Journalistin, wenn die auf einmal in die PR-Schiene geht, weil dort einfach Angestelltenverhältnisse eher da sind oder dass die Finanzierung eher da ist? Welcher intrinsischer und also welcher Konflikt ist quasi äh, bringt diese Person da irgendwie ins Straucheln und wie geht sie dann mit dem Konflikt um? Also das war quasi so der Ausgangspunkt von der Studie und der bringt das Ganze eigentlich auch schon ganz gut auf den Punkt. Also momentan ist einfach die Situation, dass der Journalismus notorisch unterfinanziert ist und die eher neoliberalen Tendenzen mit, äh, man ist eher werbefinanziert, man ist eher, kommerziell einfach in eine falsche Richtung gehen, sagen wir mal so. ja. Also das geht einfach, das ist so da, das klassische Problem des Journalismus und das ist es ja auch nicht nur in Österreich, sondern das ist es ja an ganz vielen Ecken und Enden. Also die Debatte rund um öffentlich-rechtliche Medien und deren Finanzierung und auch die Krise- und Finanzierungsproblematik im Journalismus, das ist jetzt nichts österreichisch Spezifisches. Wobei man auch immer wieder sagen muss, ich erinnere mich jetzt wieder an diese Konferenz, an die RAP-Konferenz letzten Herbst, der ORF genießt innerhalb von Europa ein sehr gutes Image. Also dass sie quasi ganz viel richtig machen. Und äh, das kann ich eigentlich auch bestätigen mit den Studien, die ich auch immer wieder durchgeführt habe mit jungen Mediennutzerinnen und Nutzern, dass der ORF nicht nur während Corona, da hat er ja auch einen hohen Vertrauensaufschwung wieder erlebt, auch eben in den jungen Nutzergruppen, äh, sondern dass er hier innerhalb von Europa eigentlich als Role Model gilt. Da sind wir eh schon in einer guten Richtung. Die aktuellen Veränderungen hatte man da noch nicht im Kopf, also puncto Finanzierung und Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also das hat sich vielleicht noch ein bisschen verändert oder verändert sich auch dann, wenn man sich die ORF-Gremien vielleicht doch noch einmal vorknöpft und überlegt, wie man die besetzen könnte, um ein bisschen noch unabhängiger zu werden von politischen Einflüssen.
0: Das kann man laut sagen, das wäre ganz nötig. Ja. Aber wenn wir das jetzt sozusagen auf Europa umlegen und Ihre Gedanken zur Akzeptanz seriöser Quellen und den Ergebnissen Ihrer Studien, dass beispielsweise auch in Österreich dann ZIP 100 eben von jungen Leuten sehr, sehr geschätzt wird und auch sofort angenommen und auf TikTok genauso, dann wäre das ja genau die Möglichkeit, dass man der sozusagen Undurchsichtigkeit, was ist eine seriöse Information, etwas entgegenstellt. Das hieße, man kommt ins Produzieren. Sind also die Öffentlich-Rechtlichen die, die in Europa sozusagen diese zukunftsweisende ähm, Institution sein sollten?
1: Meine Meinung ist wirklich die, dass eben dieses Rad neu erfinden und Dinge dann vielleicht parallel zueinander in unterschiedlichen Nationalstaaten dann das Ideen gleichzeitig aufkommen, ja birgt hat das Risiko, dass das Ding dann ziemlich unstrukturiert daherkommt. Deshalb glaube ich, dass das Vehikel oder die Grundinstitution, auf Basis derer man so etwas machen kann wie einen europäischen Public Open Space, dass das schon die öffentlich-rechtlichen sein sollten. Weil das kann man ja trotzdem vor allem in einem digitalen Umfeld sehr gut aufladen, wenn schon einmal was da war. Also ist jetzt meine Meinung. Ja? Ich finde, wenn man das komplett neu erfindet, hat man wieder das Risiko, dass sich alle wieder in den Details verlieren.
0: 365. Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Also bei der EBU am Perspektive weiterarbeiten, beispielsweise.
1: Genau, genau. Und die EBU ist ja, mein, gut, die haben ja auch mit der Vernetzung, ist jetzt auch noch nicht so lange, dass es wirklich regelmäßigen Austausch gibt, in meiner Wahrnehmung, ja. Also es hat natürlich immer wieder Anbindungen gegeben an die EBU, aber dass man sich wirklich an einen Tisch setzt und das eben nicht so extrem auf nationalstaatlicher Ebene löst, die einzelnen Konflikte oder das, also von mir ist auch von der Gesetzgebung begonnen, ja. Das ist ja noch gar nicht so lange. Und ich glaube, die EBU hätte jetzt hier eine gute Möglichkeit, als vernetzende Institution hier noch einmal an einen Tisch zu kommen und das hoffentlich dann mit allen quasi im Schlepptau möglichst strukturiert doch in die richtige Richtung zu bewegen. Das glaube ich, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir heute halt Medien nicht mehr ohne die, wie Bergson sagt, fünfte Kraft, die vielen Vernetzten denken können, auch wenn natürlich zwischen Journalismus und aktivistischer Kommunikation in den sozialen Medien ein großer Unterschied ist. Trotzdem wäre es wahrscheinlich wichtig, dass eine europäische Medienplattform auch mit äh, sozialer Kommunikation mit den UserInnen geschaffen wird, äh, einen Streaming-Dienst anbietet oder vielleicht sogar auch Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen Sehen Sie das als Gesamtpaket oder kann man in Zukunft überhaupt noch als traditionelles Medium alleine bestehen?
1: Ich glaube schon, dass der Schlüssel in dem liegt, dass es eine Kombination ist aus beiden. Also ich glaube, wenn das war ja auch lange der Wunsch in Österreich, ja, dass die öffentlich-rechtlichen Medien mehr kooperieren mit privaten Medienanbietern. Und das finde ich auch gut so. Also da war ja lang der Ton sehr rau. Also da ist ja wirklich, ich verstehe es auch, ja, da ist Finanzierung dahinter. Da gibt es sehr viele Reibepunkte und sehr viele vielleicht alte, verkrustete Strukturen, dass der ORF einfach seine Finanzierung über Jahre quasi ohne irgendwelche, also nicht ohne irgendwas zu beweisen, ja, aber quasi einfach die Finanzierung ist halt gestanden. Die Privaten sind jedes Mal irgendwie am Kämpfen um die Finanzierung. Aber auf der anderen Seite muss man, und das darf man in der ganzen Debatte, die wir hier jetzt führen über einen gemeinsamen öffentlichen digitalen Raum, nicht vergessen dass wir hier einen gemeinsamen Wertekanon vertreten sollten und dass wir hier gemeinsam eine gute Sache erarbeiten sollten und nicht uns gegenseitig beschießen, so auf die Art, du kriegst ja mehr, du bist ja, keine Ahnung, ich will das, du willst das. Also ich glaube, das wäre natürlich das Wunschdenken jeglicher Person, glaube ich, die auch bei ActNow dabei ist ja oder bei diesen Initiativen, die Sie auch gerade vorher genannt haben. Es ja. wäre natürlich der gemeinsame, verbindende Gedanke und auch die Kooperation, das größte Ziel bei so einer Entwicklung eines gemeinsamen öffentlich-rechtlichen oder öffentlichen Raums, nicht nur öffentlich-rechtlichen, sondern ein gemeinsamer öffentlicher, digitaler Raum. Und deshalb glaube ich auch, um auf die Frage zurückzukommen, dass es nicht bedeuten soll, dass die großen Öffentlich-Rechtlichen dann alle Stücke vom Kuchen bekommen und alle quasi anderen fallen raus, ja, sind nicht dabei, sondern es geht um Kooperation, und es geht auch darum, dass man sich gegenseitig unterstützt in dieser Mission, einen verbindenden und positiv aufgeladenen gemeinsamen öffentlichen Raum zu kreieren.
0: Also ein europäisches Verständnis von Medienkommunikation, das sich ja durchaus etwas unterscheidet von der Meinungs- und Redefreiheit zum Beispiel der USA, wo man ja auch alles sagen darf, auch wenn es äh, Wiederbetätigung wäre nach europäischem Verständnis oder gerade nach deutschsprachigem Verständnis, aber trotzdem eine Zusammenarbeit zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen in Abgrenzung zu diesem Meinungsverständnis, das wir aus
1: Nordamerika kennen. Genau, so würde ich es im Grunde genommen zusammenfassen. Also das heißt, es muss nichts Exklusives in dem Sinn sein, sondern es wäre gut, es als gemeinsames Projekt anzudenken und in einer ersten Phase wahrscheinlich müsste man einmal die Grundfesten festlegen oder das Grundgerüst aufstellen. Das kann auch über die EBU oder über die Öffentlich-Rechtlichen gehen. Und dann kann man quasi, wenn man die Richtlinien hat und wenn man den Grundgedanken weiterdenkt und konkreter macht, dann kann man das Ganze öffnen. Und das sollte ja auch so sein. Es soll ja offen gedacht werden. Also so wie das World Wide Web im Grunde genommen gedacht ist. Also ich glaube, so der Grundgedanke der liberativen Öffentlichkeit, glaube ich, das wäre eigentlich genau das Ideal.
0: Jetzt haben wir es aber in Europa dann doch auch irgendwie immer mit der Würde des Einzelnen. Wenn ich ans deutsche Grundgesetz denke, dann steht das ganz vorne. Da steht nicht der Staat, sondern da steht der Mensch im Zentrum. Zumindest theoretisch wird das so formuliert, was ich wunderschön finde. Wie ist denn das mit der Freiheit im Netz nach Ihrem Verständnis, wenn dann eine Ermordung in Halle live übertragen wird? Gilt es dann nicht gerade aus einer europäischen Sicht, diese Live-Übertragung eigentlich aus Schutz der Würde der Angehörigen und der Verstorbenen eben zu verhindern, weil das nicht Meinungsfreiheit ist, wie wir sie verstehen? Oder ist das dann eine Einschränkung der Freiheit?
1: Also da muss man auch wirklich, mir fällt da immer wieder der Fall ein vom Terroranschlag in Wien vor ein paar Jahren, wo man auch Live-Berichte dann gesehen hat. Das war aber auch eine große Debatte danach, ob das tatsächlich die richtige Reaktion war, diese Bilder auch im TV zu zeigen. Ich glaube, dass man hier unterscheiden muss zwischen einem medialen Raum und einem individuellen Raum, wo man solche Dinge im Grunde genommen regeln muss. Also es muss klar sein, dass das in einem journalistischen Kontext und in einem Medienraum nichts verloren hat. In allen anderen Kanälen kann man es ja nicht wirklich kontrollieren. Also das heißt... Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man solche Dinge wie die Grundfesten, die auch durch den Presserat festgelegt werden, anwendet, dann finde ich, das wäre eine gute Orientierung, mit solchen Fällen umzugehen. Also dass man wirklich sagt, dass man gewisse Dinge eben nicht zeigt, nicht Berichte stattet. Also das wäre wahrscheinlich das Regelwerk, das ich da anwenden würde.
0: Heute bei 365 die Medienwissenschaftlerin Gisela Reiter. In meiner Wahrnehmung, und ich weiß nicht, ob Sie den Befund teilen, ist es immer noch so, dass für viele Menschen das Leben in der digitalen Welt sich anders anfühlt als das reale Leben. Niemand würde die Menschen so beschimpfen, wie wir es dann in sozialen Medien tun oder niemand würde auch Menschen persönlich attackieren, wie wir das leider oft erleben müssen wenn es um zum Beispiel ethnische Unterscheidungen geht oder um sexuelle Ausrichtung oder Ähnliches. Steuern wir in nächsten Generationen auf eine Welt zu, wo das Immaterielle, der digitale Raum als Teil der Wirklichkeit selbstverständlich wird oder bleibt das weiter getrennt?
1: Ich glaube, dass es weiter getrennt bleibt. Und jetzt, um quasi näher einzugehen auf die Hass im Netz-Thematik, die Sie da erwähnt haben, ich finde die aktuelle Debatte sehr positiv, dass man hier sich einfach überlegt, welche Grenzziehungen und wo liegt die Grenze quasi zwischen dem, dass man eben ja, Meinungsfreiheit, Redefreiheit hat und dem, dass man jemanden dann im Netz beschimpft. Und es gibt ja diverse Beispiele, wo das ja auch ganz schreckliche Konsequenzen hinter sich gezogen hat, wenn hier digital in irgendeiner Art und Weise beleidigt wird etc. Also das heißt, auch hier, gleich wie bei der EGNOW-Debatte, ich finde es gut, dass hier eine Sensibilisierung und eine Debatte vor sich geht und aktuell auch immer wieder darüber gesprochen wird, medial auch gesprochen wird, inwieweit eben Hass im Netz zum Beispiel reglementiert werden kann. Mir fallen da die ganzen Auftritte auch von Ingrid Brodnik ein etc., die sich da auch stark damit beschäftigt hat. Und dass es durch die Weiterentwicklung der Technologien zu solchen Problematiken kommt, ist quasi ein bisschen in der Natur der Sache. Dass man sich überlegt, wie geht man damit um, ist einfach ein Prozess. Und dass ich dann nicht sofort eine Lösung dafür parat habe, wie ich reglementiere, in welcher Form ich reglementiere, auf welchen Konsens man kommt, wo eben diese Grenze liegt, das macht das Ganze eigentlich auch ganz spannend. Ja? Also das heißt, hier sehe ich auch die Möglichkeiten einer Debatte gegeben und die sollte man, und die werden, finde ich, in meiner Wahrnehmung, werden die auch genutzt. Also, das heißt, der Gesetzgeber versucht ja auch, dann entsprechende Gesetzesentwürfe anzupassen. Und es ist hier viel in Bewegung und auch viel Sensibilisierung. Man darf auch nicht vergessen, wir leben alle oder ich bin ja jetzt auch, also ich habe auch zwei Kinder, ja, und ich sehe, wie die mit Medien umgehen. Und es ist eine komplett andere Sensibilisierung da, dass man Dinge benennt, dass man hier in Dialog tritt. Ich bin auch, vielleicht kommen wir da auch noch darauf zu sprechen, ein großer Fan des neu geschaffenen Unterrichtsgegenstands Digitale Grundbildung, den man hier auch neu denken könnte, auch in dem Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Medien oder einer Initiative wie Act Now, dass man das vielleicht auch im schulischen Kontext schon diskutiert oder sensibilisiert. Also wie gesagt, Sensibilisierung und Dialog und Debatte können nie falsch sein und sind in dem Sinn für mich jetzt eigentlich auf einem sehr guten Weg, auch wenn die Lösung noch nicht da ist.
0: Definitiv bei Ihnen ganz viele wichtige Gedanken. Eine Nachfrage habe ich zum Beginn Ihrer Antwort trotzdem noch. Brauchen wir wirklich extra Gesetze für den digitalen Raum? Wir haben doch eigentlich Gesetze, wie wir miteinander umgehen sollten und könnten. Und es ist doch einfach mal verboten, eine Frau sexuell zu attackieren. Das würde man in der Straßenbahn ja auch nicht machen. Braucht es dann ein eigenes Hate Speech Gesetz? Verstehen Sie, worauf ja, ich hinaus will? Also warum ist das anders dort eigentlich als bei uns? Und zweite Frage. Viel wird gerade in der Szene rund um digitale Kommunikation von Einschränkung der Freiheit gesprochen, wenn man zum Beispiel Regeln vereinbaren würde. Sport ginge nicht ohne Regeln. Fußball geht nur, weil es zwei Tore gibt. Wenn wir auf einmal drei aufstellen würden, ging es ja auch nicht. Warum werden Regeln als Einschränkung der Freiheit verstanden, statt als Basis des Miteinander?
1: Ja, also um auf die ähm, erste Frage zurückzukommen. Also ich glaube, um jetzt genau konkret diesen Fall äh, zu nehmen mit der Hate Speech, da sehe ich insofern eine Verbesserung, dass wenn der Klarname und wenn es nachvollziehbar ist, wer das ist, dann wird es wahrscheinlich auch wieder anders ausschauen. Ich glaube, die, die irgendwelche Beleidigungen ins Netz brüllen, sind die, die sich vielleicht auf ihre Anonymität etwas ausruhen und da einfach glauben, dass sie ihren Frust einfach anonym ablassen können. Ich glaube, da, wenn sich da etwas ändern würde oder wenn das von mir aus auch mit Präzedenzfällen, ja, also wenn man da auch sieht, dass man kommt nicht damit durch, dann würde das vielleicht auch anders ausschauen, da fällt mir auch wieder der maurer fall ein, wo man einfach auch gesehen hat, dass das nicht okay ist, wenn man hier jemanden einfach beleidigt, beschimpft etc. und dass das auch juristische Folgen hat. Und das finde ich auch, dass es Regeln geben sollte, so wie Sie gesagt haben, dass es Spielregeln gibt, wenn man ein Spiel mitspielen möchte, dann muss man diese Regeln einhalten. Aber auch hier wieder mit zu bedenken, dass das alles ein Prozess ist, und dass man vielleicht auch, wenn man eine Regel einführt, die es vielleicht davor nicht gegeben hat, nämlich ich kann anonym irgendwelche Dinge ins Netz rausschreien und jemanden beleidigen, ohne dass mir was passiert. Und jetzt auf einmal gilt diese Regel, dass ich das doch nicht mehr darf. Dann muss man den Personen, die betroffen sind, auch eine gewisse Zeit geben, diese Regel zu akzeptieren.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Nicola Frank. Sie ist von der EBU, Folge 762. Oder das Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Volker Grasmuck, Folge 786. Oder mit dem in EU-Initiativen auch sehr aktiven Matthias Pfeffer, Folge 760. Kehren wir zurück zur europäischen Perspektive. Da haben wir es gerade in den digitalen Welten doch mit lauter amerikanischen Multimilliardären zu tun, die je nach Laune uns genehmigen, was wir teilen dürfen, wo wir Mitglied sein dürfen, welche Geschäftsbedingungen es gibt oder noch schlimmer, wir haben es mit dem chinesischen Staat zu tun, der ja wirklich nichts mit uns zu tun haben sollte. Woran scheitert es, dass wir in Europa noch keine Alternative gebaut haben? Einen Datenserverpark, wo klar ist, die Daten von uns werden nicht an Cambridge Analytics verkauft. Eine Suchmaschine, wo die Algorithmen selbst gewählt werden können von der Userin und nicht als Geschäftsgeheimnis gelten. Das sind ja ganz einfache Dinge und wir geben Milliarden für neue Waffensysteme aus. Wir begegnen aber dieser Medienkrise und dieser Medienunabhängigkeit oder auch diesem Mediendiktat von Nordamerika und China nicht mit der entsprechenden Sicherheitspolitik. Was ist das für eine Fantasielosigkeit? Sie merken, ich werte sehr, das sollte ich nicht als Fragesteller. Aber woran liegt denn das, dass wir Europäerinnen uns da nicht auf die Füße stellen?
1: Am um Geld? Also es ist äh, ja sehr convenient, einfach Systeme zu übernehmen, auch wenn man deren Logik jetzt, wie Sie schon gesagt haben, nicht unbedingt weder durchschaut noch vertrauen kann. Aber es ist natürlich sehr... Praktisch, wenn man als vielleicht europäisches Unternehmen einfach von Google Analytics einen schönen Bericht bekommt, der ausweist, welche Nutzergruppen in welchen soziodemografischen Parametern wie hier zu bewerben sein könnten. Also das heißt, ich glaube, es hat sehr viel mit Convenience zu tun. Es hat sehr viel mit Geld zu tun, wenn irgendwelche Steueroasen in Europa geschaffen werden für Medienunternehmen. Wie gesagt, schließt sich der Kreis, das ist auch wieder eine Geldthematik. Und der dritte Punkt vielleicht in dem Zusammenhang ist eben auch wieder dieses nationalstaatliche Denken, das man aus uns Europäern einfach schwer rausbekommt. Also es sind, und das ist ja auch hat ja sein Für und Wider, es ist ja auch gut, wenn Dinge nationalstaatlich gedacht werden. Es sind so viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in, diesen, in Europa zusammengefasst, dass hier zumindest der kleinste gemeinsame Nenner schon ein sehr gutes Resultat ist, wenn man Dinge entscheiden soll. Aber ich glaube, dass das auch genau der Grund ist, warum es keinen europäischen Server oder keinen europäischen Algorithmus oder ein Angebot gibt. Aber auch hier wieder, Sie merken auch, ich bin ein bisschen ein Optimist, was das betrifft. Ich glaube, durch die auch geopolitische Situation, die immer feindlicher wird, also in puncto nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern generell so Spionagefälle und auch die Beziehungen zu Russland, die sehr lange als freundschaftlich gegolten haben und jetzt, oh, surprise, surprise, stelle sich heraus, dass da doch ein Kalkül dahinter war. Ich glaube, dass durch diese Entwicklungen und durch dieses Learning hier vielleicht wieder eine Rückbesinnung darauf kommt, dass wir eine europäische Plattform bereitstellen sollten und uns zusammentun sollten, um so etwas auf den Weg zu bringen. In Kombination dazu glaube ich einfach auch, dass es hier generell zu einem Umdenken kommt. Also ich bin hier ein großer Optimist, dass es hier eine Veränderung geben wird und dass wir wegkommen von diesem, wir sind so convenient und es ist alles so praktisch und wir hinterfragen das nicht, sondern dass es hier zu einer Debatte kommt und dass es hier auch politisch zu der Entscheidung kommt, dass manche Dinge selbst in die Hand genommen werden sollten.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon das Schulfach Digitale Grundbildung erwähnt. Vieles von dem, was Sie beschreiben, hat damit zu tun, dass den Menschen bewusster wird, welchen großen Einfluss Medien auf ihren Alltag haben und dass das eben keine Freizeitbeschäftigung, sondern integraler Bestandteil ihres Lebens ist. Hat denn die Auseinandersetzung mit Medien, mit Kommunikation den nötigen Stellenwert? Ich unterstelle immer, dass wir nicht nur eine Klimakrise, sondern auch eine Medienkrise haben. Über die Klimakrise wird Gott sei Dank mehr geredet, eh auch viel zu wenig gemacht. Ist bei der Medienkrise mit dem Schulfach Digitale Grundbildung dann schon das Ziel erreicht? Wird dort denn überhaupt über redaktionelle Kompetenz gesprochen oder wird dort Coden gelehrt? Sind das nicht lauter alte Informatikprofessoren, die eigentlich von unserer journalistischen Annäherung gar nicht so viel wissen? Sie merken, ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Ja,
1: nein, aber ich kann Ihnen das quasi aus erster Hand sagen, weil meine Tochter das jetzt hat. Also die ist jetzt quasi bei dieser ersten Kohorte dabei. Digitale Grundbildung kommt jetzt in das zweite Gymnasium. Ja? Und ich frage sie immer, was sie da so machen. Und ich bin, ehrlich gesagt, so positiv überrascht. Natürlich sagt man immer, es steht und fällt mit der Lehrperson, mit dem Engagement. Ja. Aber ganz ehrlich, sie kommt nach Hause und erzählt mir von unterschiedlichen Suchmaschinen, die kindergerechte Suchergebnisse liefern. Und sie sagt mir nicht nur eine, sondern sie sagt mir drei verschiedene, wo sie sich überlegen kann, was sie konkret sucht, welche ihr mehr gefällt. Also ich bin total begeistert. Wirklich. Und ich gebe Ihnen recht, es sind vielleicht auch Informatiklehrerinnen und Lehrer, die sich jetzt vielleicht ein bisschen umgewinnen müssen und nicht nur kodieren oder SQL machen. Aber das ist ja auch nicht im Lehrplan drinnen, den man auch sicher noch erweitern könnte. Oder das ist auch wieder so ein Work in Progress. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das war eine der besten, also schulpolitische Entscheidungen der letzten Jahre, dieses Fach tatsächlich zu etablieren und dem, damit Gewichtung und Basis für Debatten zu geben. Also wenn man sich vorstellt, davor war es wirklich nur dem Goodwill gedankt, wenn der Lehrer, die Lehrerin hier medienpolitische oder Medienthemen mit hineingenommen hat in den Unterricht. Ja, das war meistens im Rahmen des Geschichtsunterrichts, ist das dann irgendwann einmal vorgekommen. Natürlich gibt es auch Initiativen. Ich glaube, Ihre Initiative ist ja da auch sehr engagiert. Oder Initiativen wie safer Internet, die sich dann äh, als Zusatzprogramme auch zur Verfügung stellen oder wo es auch Zusatzmaterialien gibt, an denen man gut äh, sich orientieren kann und mit denen man arbeiten kann, auch als Lehrerin oder Lehrer. Aber es tatsächlich als Fach zu etablieren, und jetzt befüllen zu können, ist doch wirklich... Also ich freue mir, Entschuldigung, jetzt die Ausdrucksweise einen Haxen aus, dass die das jetzt endlich gemacht haben. Das war nämlich wirklich auch lange Debatte innerhalb meines damaligen Forschungsteams und auch den Empfehlungen, die wir damals ausgesprochen hatten, dass es eigentlich notwendig ist, sich viel mehr mit Medienbildung, mit Media Literacy auseinanderzusetzen und es auch tatsächlich nicht nur so als Nebending zu sehen, sondern dem viel mehr Gewicht zu geben. Und das sehe ich jetzt wirklich auch einen guten Startpunkt. Also ich glaube, wir sind, um es jetzt wirklich zusammenzufassen, weil es mir jetzt gerade in diesem Gespräch auch noch einmal mehr auffällt, wir sind in einer Phase, in einer Wechselphase, wir sind in einer Phase der Veränderung und wir sind jetzt gerade am Neuausverhandeln mit einer Generation, die jetzt Gott sei Dank schulisch zumindest ein bisschen mehr sensibilisiert ist, darauf zu achten, wo sie ihre Informationen herbekommt und wie man mit Medien umgeht. Also das, finde ich, ist schon ein riesengroßer Vorteil für die nächste Generation, die das dann auch hoffentlich leben und umsetzen wird können.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann möchte ich mich Ihrem Optimismus anschließen und zwei rhetorische Fragen stellen. Ähnlich positiv kann man ja die Entwicklung rund um barrierefreie Zugänglichkeit äh, betrachten, weil da ja auch die Fortschritte durch die technische Entwicklung viel gebracht haben. Stichwort Avatare, Stichwort Untertitelung, automatische. Und so verhält es auch mit der Sprachbarriere, oder? Das wird in ein paar Jahren überhaupt kein Thema mehr sein.
1: Naja, wenn ich mir überlege, welche Features man mit Artificial Intelligence hier einfach per Knopfdruck oder per Klick rausholen kann, also das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin hier auch nicht so pessimistisch wie vielleicht manche andere. Also ich sehe hier sehr viele Vorteile in künstlicher Intelligenz und den in Dingen, die sie uns einfach abnehmen kann. Also das heißt, ich glaube, hier ist das Thema Barrierefreiheit durch die aktuelle Entwicklung auch definitiv etwas, was sich verbessern wird.
0: Übrigens teile ich Ihre KI-optimistische Haltung total. Ich bin nie so ein toller Schüler gewesen, aber freue mich, dass jetzt endlich nicht mehr die Auswendiglernerinnen vorne sein werden, sondern jene Menschen, die die richtigen Fragen stellen können. Und dafür muss man auch kompetent sein. Und es wird nicht mehr darum gehen, dass ich Antworten reproduziere, die andere formuliert haben und die auswendig lernen. Das macht nämlich die KI, die sucht in den Archiven, sondern es wird Thema sein, welche gescheite Frage stelle ich, damit ich eine gute Antwort von meinem ChatGPT, wie immer das dann heißen wird, bekomme.
1: Ja, ja, das ist ein großes Feld. Wir überlegen das auch immer, dieses Prompting, dass man hier sich auch überlegt, was will man eigentlich konkret wissen. Und ich glaube auch, weil ich ja auch Lektorin bin, oder so wie Sie ja auch, ja, dass man das auch aktiv angehen muss. Ja? Also ich habe jetzt auch in meinem letzten Seminar den Studierenden auch gesagt, sie sollen von ihrer Abschlussarbeit JetGPT nach einem Abstract fragen. Ob JetGPT auch die richtigen Dinge zusammenfasst. Einfach mal probieren. Ja? Dann kommt man ja sowieso drauf, dass es manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Aber wer entscheidet, ob das jetzt ein gutes Abstract, eine gute Zusammenfassung ist, das wird noch immer der Mensch machen, oder der Studierende dann in dem Fall.
0: Ja, und vor allem wird ja, wie gesagt, für die richtige Fragestellung die Kompetenz nötig sein, sonst äh, hilft mir auch das tollste Chat-GPT nichts. Genau. Wichtig, und da kommen wir zurück zu Europa, ist aber, dass die Quellen garantiert sind und einer äh, demokratischen, liberalen Gesellschaft entsprechen. Das heißt, wir werden dafür sorgen müssen, dass dass europäische ChatGPT dann auf die Uni-Bibliotheken, auf die Archive der Akademien der Wissenschaften und ähnliche seriöse Quellen und nicht auf polarisierende Quellen zugreift. Da sind wir wieder bei der Medienplattform, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, Also ich meine, ich komme da noch ganz kurz auf eine meiner Studien zu sprechen, wo es darum ging, also welche Konsequenz hat der Korruptionsskandal auf das Vertrauen in Medien? Und da ist eine neben dem Ergebnis, dass sich das Vertrauen bei den Befragten nicht verändert hat, weil sie eine andere Mediennutzung hatten und es jetzt keine Österreich-Leserinnen und Leser waren und sie sich deshalb auch nicht betroffen gefühlt haben und ihre Mediennutzung nicht verändert haben. Aber ein weiteres Ergebnis war, dass das Wissen rund um Finanzierung und rund um die dahinterliegenden Mechanismen, auch politischer Einfluss etc., dass das Wissen sehr marginal ist. Sie jetzt wieder der Sidekick auf die digitale Grundbildung oder Medienbildung. Wenn man da mehr sensibilisiert wird und mehr Informationen bekommt, dann geht man vielleicht auch noch einmal anders damit um. Aber eben auch, wenn man weiß, wie die Algorithmen funktionieren. Also das heißt, wenn man weiß, welche Logiken stehen da dahinter. Und da glaube ich, dass da ein eigener Algorithmus oder eine eigene Systematisierung von Inhalten die ich habe es einmal mit dem Konrad Mitschka auch vom Public Value Zentrum einmal besprochen, dass das eigentlich so ein bisschen ein Wunschdenken ist, dass man in irgendeiner Art Art eine Zertifikat oder ein so Check, Recheck, Doublecheck-Fähnchen dranhängen kann an die Information, dass eine Sortierung von Material, das einen gewissen Standard hat und gewisse Prüfungen bestanden hat oder gegengecheckt wurde, dass das dann Information ist, wo sich der Nutzer und die Nutzerin auch wirklich gut informiert und richtig informiert fühlt. Und das würde dann auch wieder in weiterer Folge des Medienvertrauen stärken. Also es ist ja alles miteinander verbunden. Aber ich glaube fest daran, dass wenn man sich an einen gemeinsamen Tisch setzt, um das nochmal zusammenzufassen und diese Dinge bespricht und nicht allein im Kämmerchen überlegt, was man auf nationaler Ebene machen kann, dann ist das mit Sicherheit der Start von etwas sehr Großem.
0: Gisela Reiter, dann wollen wir hoffen, dass Ihr Optimismus äh, auch so Realität wird. Ich würde es mir wünschen. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und für die Expertise.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.